0: 收听《王者装》吗？我是张晨奎。今天这集其实是在11月12号录的，也就是在这个礼拜的时候，我连续录了两集。那是因为在播出的这个礼拜，我其实是没有空的，所以就只能在前一个礼拜就把这个礼拜给先录出来。但是一个礼拜两集的内容，其实算是蛮难想的，因为你要自己一个人坐在这个麦克风前面，要对这个麦克风输出四五十分钟。一个礼拜一集，我觉得就大概是极限。就我大概通常都是每个礼拜都会去想一下，就这礼拜要讲什么，然后顺便可能在这个礼拜看书的过程当中，看到有没有什么比较有兴趣或者我想分享的东西再分享。但是如果要一个礼拜连续两集的话，可能会有点太硬了。所以这集主要就是用一个比较偏闲聊的形式，把我最近的一些近况，还有一些有一些小的问题，是它可能作为一种碎片，那我觉得可以把这个。小问题式的碎片集结在这一集里面，然后做一个简单的分享。那首先就是因为这个、呃，我最近都在读西方哲学史嘛，我从笛卡尔开始，用这种时间序的方式，然后这样子一路往下读，所以目前已经大概读完黑格尔，接下来就是进入可能我们会说算是现代的部分，然后现代之后就会开始非常的杂乱无章，因为我们可以说。从黑格尔以前，或者是说黑格尔，拿到这个叔本华的部分，他们主要追求的都是一种统一的，或者说一种我们可以说是现代主义式的，所以就是他们会有一个核心的价值，像是黑格尔的绝对者，叔本华的生存意志，所以他们其实相对起来都算是比较有系统性的，那他们也看起来比较像是一脉相承的，所以我们在大概叔本华、黑格尔之前，我们可以。用一条直线贯穿下来，从欧陆理性，然后到经验论，再到康德嘛，然后再到启蒙运动的那些哲学家、思想家，然后通常就会再接唯心主义，最后再接到叔本化。其实我们发现，每一本，因为我看很多本的西方哲学史，我几乎每一本都要把它打开来看一下他们的论述的方法，因为有都是看译本嘛，所以看译本其实差的又更多了，就因为大家都是翻译。有一些是翻译的书，有一些是用中文的逻辑写的。这个西方哲学史，只是在这个叔本华跟黑格尔之前，大家的脉络其实都差不多一样，就跟我刚刚讲的一样，就大概都是这个顺序这样子一路讲下来。所以其实是每一本读起来比较好顺着读下来，因为你看每一本大家都是照这个方向去走的。但是到了可能黑格尔、我尼采之后，我们正式进入了一种后现代的逻辑，或者说是一种存在主义式的。所以，他开始就变成一种百家争鸣的状态，同时出现了非常多的不同的哲学流派。那他们就像是新从事，的，同时乍现，也包括什么分析哲学啊、现象学，就像是我现在正在读胡塞尔的现象学。那就会发现说，从尼采之后，每一本哲学书，它开始往不同的方向切入，就它并不是每一本都跟之前一样，都是照同一个顺序往下走。开始有些哲学书是先谈实用主义哲学。我是先谈这个美国哲学，那有一些就是先谈英美分析哲学嘛，然后有一些书就是先谈存在主义的路线，所以就会从现象学开始。那我个人自己这样子翻一翻之后，我想说先接在现象学之后可能会比较好一点，所以我就是从现象学继续切入。各位可以发现说，接下来也就会开始进入一个比较混乱的部分，那它可能相对来说也是比较困难的部分，就对于哲学阅读来讲。因为我前面的就从笛卡尔到尼采，其实是读小绿皮，就是有一本算是蛮有名的，它就是有七大本，每一本大概五六百页吧。那笛卡尔到尼采是四五六七，那四本乘于一本大概五百五十页左右，所以就是这样子等于说两千两百页，所以就这样子把这个两千两百页从第四本看到第七本就都把它看完了。但是其实，这个看完的时候，就会开始落入到一种类似虚无主义的境界。也就是因为其实最后一本的结论，他要为了要去迈向后现代，所以他有先为了后面做了一个算是开头，或者说算是一种对于二十世纪以前的哲学的一个小结。而且你会发现，他的结论就是在跟你说，哲学其实他们互相都是在彼此补充，就是你可以看到前面的哲学，他们每个人都把他们的思想。极大化就把它拉扯到一个算是夸张的境界，就像是前面讲的叔本华，他把意志这个生存意志拉到极限嘛，然后黑格尔把绝对精神拉到极限，然后尼采就是他的权力意志嘛，然后前面的也不用讲，就像是理性主义跟经验主义，他们就是两个分支的极限嘛。所以我们可以看到说，以往我的认知，就是在我进去认真读之前，我其实是认为说我是来这里找答案的。然后我认为说，他好像是一个一脉相承的，就有点像是黑格尔的逻辑。他认为说，这个历史或者说哲学史，它是一个不断的正反合、正反合的序列，或者说的脉络。所以最终，黑格尔自己讲，他说他是一个正反合最终的结果，也就是会集结在他的这个绝对精神的概念。但是很明显的，我们以历史来看，就不是这样子嘛。因为如果真的照黑格尔讲的，所有的哲学都最终。集结到他的哲学上，那他后面应该就没有哲学了。但我们可以发现说，就像是当时在说这个艺术终结一样，所有的东西、所有的事件，他很长都会被一些史家、啊、或者是一些评论家、批评家认为说：“哎呀，这个好像要走到底了。”那其实都可以发现说，人的极限都是非常的无法想象的。所以，当我们每次都觉得一个东西好像到点了的时候，之后反而会变成一个百家争鸣、一个更开放多元的时代。那黑格尔那个也不例外。所以我们可以发现說，说在找答案的过程当中，黑格尔的历史哲学认为，前面的所有哲学，他们都是一个不断的辨证，一种逻辑性的。你讲你的观点，你是一个正方，那他就会提出他的反方。那正方可能有矛盾，但是这个矛盾在黑格尔的哲学当中，它是可以共存的。然后他们会升华到下一个境界。也就是合的境界，那合题又作为另外一个正题，它就会出现另外一个反体，所以其实照这个黑格尔的脉络来看，它是一个过程，但是它最终是要导向一个结果的。所以其实当时在读思想哲学史的时候，会预设哲学是越来越进步的，就它好像是一直不断的进步，就后面一个把前面一个推翻了，然后再来更新的又把在前面一个推翻，所以就认为说，哦，那我这样子一路读下来，就有脉络之后，我就可以读到最后，我就知道结论是什么吧。终点到底推到最后，谁是获胜的那一家？结果读完 2,200 页的哲学史之后，发现答案其实并不是这样的。最终，他的小结或者说他在迈向新一个章节的小起头，他反而告诉你说，这些哲学其实他们都只是作为一个互补的存在。他们是在假设有一个版图上面，他们各自画了一块地。然后他们为了让大家了解这个世界更多，你可以想象它是一个还没有被照亮的世界地图。每个哲学家拿着手电筒，在还没有被照亮的那个方向继续走。所以其实没有一个方向是正确的，他们反而是所有人共同的去把一片的大地给同时照亮。所以其实我们最终获得的是一个多元的，是一个不同的思考面向。所以这也可以说是为什么从现代主义的思考逻辑进入到后现代。又是强调一种多元的，强调一种合作的、协同的模式的方式来进行思考。所以，其实对于我来讲，当初是为了找到一个答案的人来讲，其实你在读完之后，你就会陷入到一种虚无主义的心境当中，因为你会认为说，原来这个世界并不存在一个真实的解答。因为尤其是你在读西洋哲学史前面几个哲学家的时候，他们都告诉你这个世界上有真理嘛。所以你某程度上来说，你的心已经被圈养成这种期待真理的心态，那结果走了一遭之后，发现说竟然没有真理。就像是我们可以说最古老的那个哲学家，就在先苏时期，他其实就已经说了，你没有办法同时踏入同一条河里面嘛。所以他其实就是在一种变化不断的时代之中，然后结果这样子接下来就是接了苏格拉底嘛，然后柏拉图，我们可能可以说他们进入了一种理性主义。认为说这个世界上不只有变化，可能还会有某种真理存在，然后就一路这样子探讨下来，探讨了两千年，也有点像是进阶的巨人。至两千年后的你，我们可以发现说，这样子一路思考了两千年之后，最终的结论，我们可能可以看到这个现代，应该说当代有很多的这个艺术展览，他们可能会用“异胎这个词，其实“异态”这个词就是某种程度他们来形容现代性，或者说形容当代这个状态。一种变化多端，然后一种你没有办法去给它一个固定形体，就像是以尼采的话来讲，我们可以说他是死在1900年嘛，所以他刚好作为一个中介点，好像是他作为存在主义或者是作为后现代的起头，他就跟大家讲说，这一切都只是诠释的问题，所以你是站在你的自己的诠释点上面，所以其实根本没有所谓的固定不变的真理，就像是不断变化的河流。你要把这个河水固定下来，唯有你去拿一个宝特瓶，那你去拿宝特瓶把河水装出来，你就跟其他人说河水是这个形状。其实这就是之前的人在做的事情，所以他们只是在这个变化之中，借由自己的角度找到这个诠释的点，然后去固定的一个场景，就有点像是拿相机把河流其中一个角度拍下来，能跟大家说河流长这样。然其他哲学家就是在用不同的角度去拍照，所以我们可以发现说，他们每个人都用他们自己的诠释点。去认为说这就是真理，但我们最终发现，我们其实并不是会结论在任何一个真理，而是要把他们不同角度拍下来的照片汇集在一起，我们就會看到一个变化多端的河流。而这也是进入到后现代我们学到的一课，但这就会让为了去寻找真理的我感到非常的痛苦。而从尼采之后的部分，那本小绿本，就那本小绿本其实表定上面是有十本，当是说我看四到七嘛。然后其实八九十它有出出来，但是它并没有人去把它翻译成中文。所以一方面是因为这个小绿本刚好已经没了，就等于说我把整个能看的都看完了，所以接下来的部分要自己去找。那另外一方面就是我看接下来的部分，其实中文翻译的书也蛮少的，就是反而哲学好像真的是集中在这个黑格之前，那黑格之后就没有那种用一个脉络下去谈的。这个也跟后现代精神很像嘛。所以其实你看到很多这种西洋哲学史。或者是你看一些哲学系的课，他们很多哲学史通常都只教到黑格而且你能教到黑格就已经不错了，因为这已经是纵贯两千年。就假设你要从苏格拉底开始，所以你能真的教到黑格你已经算是很厉害了。然后接下来就发现说，西方哲学史在讲后面这个后现代的部分，它比较少，当然还是有很多本啦，这相对之前就是比较少。用这种纵贯的方式，你反而就开始需要去从多元的地方去查资料。那这也符合后现代精神嘛？所以就像是尼采所讲的“上帝已死”，这个“上帝已死”其实就是预设了这个后现代的开端。因为我们以前都认为，就是包括尼采那个时代，他也认为说，他们那个时期的基督徒，他们已经根本不懂宗教是什么。所以在《查拉图斯特拉如是说》里面，他就有说到，是最丑陋的人把上帝给杀死，所以上帝是被当时的基督徒给杀死。那其实，上帝是作为那个时期，就包括尼采以前的所有哲学家，不管是信神的或是不信神的，其实他们都被神学或者说这个不管是上帝啊、基督教等等的影响的非常的深。所以我们可以认为说，像是一般的这种信仰的嘛，或者是无信仰，其实无信仰的，他某程度上来说，他也是一种信仰。这个是可能大家比较好理解的，就是有人说他就是不怕鬼，他完全不怕的时候。其实他相对的来说，把鬼这件事情在他自己生命当中立了一个很重要的地位，所以他就是想要做他的对立面。你要做一个对立面的时候，我也有把你的客体或者说你的这个敌人给树立起来，你才能做他对立面嘛。所以某程度上来说，说自己不怕鬼的人，其实他是信有鬼存在的。就如果他是那种斩钉的时候，我就是不信有鬼”，就是要我去住鬼屋也可以的那种人，其实某程度上来说，他的客体是被树立起来，而且是很稳固的，跟你相信有鬼的人其实是差不多的，甚至是比他更坚固。所以像是无神论、有神论，还有这个泛神论，就像是士兵诺沙嘛。那或者是理神论，就是认为可以运用科学理性去证明神存在的。总而言之，在尼采之前，这一切都被神学给影响。尽管我们认为说我们经历了这个启蒙运动，但我们可以发现说，启蒙运动之后还是不管它变成了一种无神论的思想，或者说变成一种泛神论的思想，像是最后黑格尔嘛，他的这个绝对精神的总结。其实也可以发现，说这个神或者说这个基督宗教信仰，还是在当时造成了非常大的影响。而我有到尼采的时候，就像是他在《欢愉的智慧》，他就有说，就有一个疯子就提着灯笼，然后走到大街上，就说：“我要找上帝，我要找上帝。”前人就是看到这个疯子呢，然后就嘲笑说：“啊，怎么了？上帝走失了吗？”那个拿灯笼的疯子就说：“哎呀，我看我是太早来了，这些人竟然还不知道上帝已经被杀死了。”而且是被你们杀死的，所以他就说他来错时机了。所以其实尼采会跟他牵连在一起的字有一个，就是很多人会知道的，就是不合时宜。所以他自认为自己是一个先知，而这个先知是太早来到这个世界上了。这个世界的人还没有看到上帝已经死掉了，而这个上帝已死，其实就是代表着我们以往传统相信的某种价值，它已经消失了。那这个消失的价值。在我们亚洲来看的话，我们可能会觉得这个有这么严重吗？但其实，在尼采那个时候，甚至是我刚刚讲的这一切的脉络来说，我们知道神，它其实在西方的历史、哲学、文化当中是占一个非常非常重要的地位。所以，当今天上帝被杀死的时候，尼采就认为说，接下来就迈入一个虚无主义的境界，就是虚无主义的地步，因为大家开始没有一个共同相信的价值，而这个价值反而开始。是要每个人自己去寻找自己的价值，这个也是存在主义核心的理念。就像是沙特，其实也是跟尼采有点类似的概念，所以我们会说尼采是后现代，我说这个存在主义的起头点，它是一个转捩点。当然，可能有些人会提到这个极客国了、啊，但我觉得尼采比极客国稍微的再更极端一点。可能极客国它是先强调关于个人的，就他说要反对群体嘛。因为他说，群体只会影响到你个人的思考，所以我们人都要回到个人。但极客国如果读过他的书的话，就知道他其实是非常相信信仰这件事情。他说要有一个叫做信仰之药嘛，因为我们就是因为面对到这个世界，那我们最终要投身到一个不确定性的地方，也就是他所谓的宗教。因为我们发现说，人是有极限的，就像是在宗教的前一个阶段，是我们去运用我们的理性，我们可能要达到一种道德律。像是康德的这个道德律，那我们发现说，人其实是没有办法达到完全的道德律的，所以人会在这个没有办法达到之中，达到一个失落的感受。那既然失落了，人就可以选择要不要去往下一个阶段迈进。而在齐克果的术语里面，这个就叫做跳跃。那最后一个从道德律无法达成之后要跳跃到的阶段，其实就是宗教阶段。但是我们其实并不能确定这个宗教阶段到底是怎样，它好像是一个虚无缥缈的。所以你人要坚定的跳到一个虚无缥缈的地方，你需要有很大的勇气。所以这个其实就叫做信仰之药。所以我们可以看到说，极恶国虽然是强调个人，而这个强调个人当然是很后现代主义式的观点，或很存在主义式的观点。但是也可以把它想象成一种有神论式的，而尼采是一种无神论式的。但是其实尼采也不能算是无神论式的，因为他其实是把上帝的绝对真理的空缺给挖掉了。然后他希望大家可以自己去把那个空缺给填起来。当然，尼采他自己填的方法是用超人嘛，也就是你要作为一个超越人的人，叫做 Overman。当然也有人直接翻成 Superman。但是其实，与其说尼采希望大家成为超人，不如说他那个空缺，他那个空白其实是空在那里的。所以只是尼采自己的角度，他用超人去放在那个上帝死掉的空缺当中，而他其实是把那个空缺丢给大家，希望大家可以找到。每个人个人自己想要去走的路线，而这个就是从历史一路这样子延展下来到这个后现代，我们就可以发现说，整个社会或者说整个世界其实真的是一个多元的角度，而这个其实也是我当初假设没有照这个脉络读下来的时候，我没有办法去真的体会到的一件事情。讲都会讲嘛，我大学时期也都知道，后现代是代表一种多元性，然后现代性就是一种历史性，一种贯穿式的。以艺术终结之后的术语就是历史的大叙事，而在后现代当中，这个历史大叙事就被终结掉了嘛？那其实在这里我就有一个思考的点，就是当你才在谈这个上帝意识的时候，这个上帝不是刚刚有讲说是作为一个西方人的核心精神或者说价值嘛？那我就想说，那假设以东方人来讲，我就一直在思考说，东方人的上帝是谁？因为其实，在讲上帝的时候，我觉得上帝他有一点超出了。宗教信仰，它跟宗教信仰好像不能完全的说是一模一样，因为上帝更像是一种绝对的一种无限的完满性的状态，而那个东西它不一定是我们一般宗教所想的，像是基督啊，或者是天主教、亚洲的像是道教、佛教等等的。所以我们其实看到亚洲的一些宗教，我们好像没有像是欧洲，或者是至少当时的欧洲以来，我们认为说这个东西。有在我们的生活当中占有一个绝对性的一种无限性的领导地位，好像没有他，亚洲人就会完全失序。我自己给的结论是，亚洲的这个神呐、啊，不然像是道教，就是你在那个插香拜拜嘛，或者是什么烧金纸、佛教等等的，我们亚洲主义在这个拜神方面，好像是有一种功利主义的前提，就是当你间突然会用到的时候，你就会去拜。所以嘿，像是你在考试前，你会去拜嘛。你在教不到另一半的时候，你会去拜。所以其实我们把这个神，某程度上来说，当成一个工具在用。我们其实并没有把它当成一个我们日常，它随时都会住在我们心里的一种核心精神。而只有当我们需要它的时候，才会出现。当然，其实亚洲还是很多信仰很深的嘛。所以只是片面来说，大部分的人并不像是当时的欧美国家一样，把神放在最主导性的地位。于是我就开始思考说，亚洲的上帝。我说亚洲的绝对精神是什么？然后最终我给结论就是，好像是一个神明，他的名字叫做科举。就我们好像最终统治整个亚洲的思潮的概念是科举制度，也就是考试。就其实可以发现说，考试好像真的像是亚洲人的上帝一样。就我们可以看到说，现在都在进行教育改革嘛，那个课纲一直改，就是什么108课纲嘛。然后因为我自己是有修过师培，然后师培其实就会需要去对于这个课纲，至少你要去。看他那个内容是什么，被一些 slogan 呢、啊，像什么自动好、自发互动共好等等的，所以其实那个课纲它某程度上来说，它一直在改动，就像是从之前的机测嘛，到现在的学测，然后又什么推甄嘛，然后现在又要看那似生涯档案的东西，其实这个东西大家在慢慢的改，但是它只要没改一点，我们看下来其实它并没有改很多。现在现在需要去参加社团嘛，你要有生涯档案。他会在你的面试上面会加分，那其实这个改动我觉得并不算是一个大到很强烈的，但是光这个小小的改动就已经让亚洲家长暴跳如雷啊！就每一次这个课纲只要改动，就有很多家长就会说什么：“哦，当初的制度比较好，之前就想说，哦，当初只考制度比较好，因为现在只考也改掉了嘛，他现在不是每科都可以只考嘛，然后只考的那时候就得说，哦，当初机测比较好。”就我们好像认为说，完全靠分数来去区分是一个反而比较公平的状态，所以其实我们可以发现说，亚洲的上帝这科举制度其实是深植在所有亚洲人的心中。所以当今天这个科举制度，假设今天有一个人，我们可以说他是台湾尼采突然跑出来，他跟大家说科举已死，或者考试制度已死。如果他今天这样子斩钉截铁的讲，这考试制度要全面改掉，不像是什么一零八课刚刚这样慢慢跟你好、哦，就是改一点改一点。改完被骂，他就改回去，他就直接跟你说：“科举已死。”我相信这个所有的不管是亚洲学生、亚洲家长，包括我自己，现在可能也没有办法想象，当我们今天把科举制度给杀死之后，那我们整个教育体系，或者说我们整个关于我们现在认知的知识的方法，其实完全都要被打破。那这个也是尼采的精神嘛，他就强调一种大破大立，或者是重估一切的价值。那我们发现说，他当时在。西方文化所讲的上帝已死，以亚洲式的思考来说，就是科举已死。所以，如果讲科举已死的话，大家可能会比较代入感，就哇，力道很强啊！如果要科举已死的话，那我相信亚洲人会全部陷入到一种虚无主义的状态当中。这也是当时尼采认为说，当时的这个欧洲在上帝已死之后会面临到的状态。但是我还是认为说，重估一切价值的精神是非常重要的。我们也很难做到真正的直接一刀两断式的，这个也不一定会是一个正确的方法，因为我们也可以知道，尼采其实相对起来是有一点极端的，或者是有一点个人主义式的。但这个个人主义是以存在主义的观点，或者说以后现代的观点，它其实是非常的正确的。因为包括《查拉图斯特拉如是说》里面，他也有讲说，他不希望他的读者变成他的追随者，而他把他的追随者命名叫做这个查拉图斯特拉的猴子，所以他不希望他的读者变成这种。追随的猴子，而是要去找到自己，而不是变成尼采。你要找到自己的方向。所以我们可以说，当很多人在批评尼采的哲学，或者甚至怀疑尼采到底算不算是一个哲学家的时候，因为我们都会认为说，之前的哲学家都是很系统性的嘛，而反而尼采他讲了一些这么个人主义式的观点。但这个,個人主义式的观点其实就有辅映到他自己所推崇的价值，而且他也不希望其他人照着他的规则在走。所以我们说这个大破大立算是尼采的规则吧？这个规则也不一定是对的，但是假设我们运用它的话，其实我们也很难想象，我们如果科举制度被一刀两断，我们要去想一个新的结构式的教育体制，可能对于我们的创造、对于我们的创作的思考来说，真正有效的，而不是填鸭式的教育的时候，其实我们会陷入到一个完全无序的状态当中，而这就是后现代的精神了。那这样子讲下来。其实就可以知道说现代跟后现代大致上就可以这样子去理解。那接下来另外一个 part， 我之前其实有在想另外一个事情，也就是我们现在很看很多关于 YouTube 的广告或者是,是网络上广告，就它看起来有点故意夸大了啊。还就是说一个眼镜，就可能像是类似 Google 眼镜那种东西，那未来可以带着那个眼镜，在跟一些外国人交谈的时候，那个眼镜会自动去阅读外国人讲的话。然后他会边讲的瞬间，他就是边翻译，不一定是眼镜啊，也有像是手机或者是一些阅读器，他就是在假设他的广告，我记得是他在类似大学的课堂上上课，前面是一个外师，然后你的外师边讲的时候，他就有这个同时录音跟翻译的功能，所以他在一边讲的时候，你就可以一边看。假如说他是讲英文或法文，那你就可以看到手机上就会显示法文那一行字，然后底下还有一行中文。然后当你再去反馈给你的教授的时候，你可以跟他讲中文，然后他自然也会翻译成法文。所以好像他某程度是要宣扬说，语言已经不再是隔阂了。就以后我们可能翻译技术已经好到一个地步，就像是现在我们很多人都会用 ChatGPT 来做翻译嘛，因为我们看它翻译的技巧相对起来是比 Google 好一点，因为 Google 翻译有的时候会给你翻一些很奇怪的语法 ，ChatGPT 可能比较好，它的翻译比较正常一点。但这里就不禁让我思考一件事情，也就是翻译的事情，到底是不是一件好事情？假设未来的翻译真的可以做到超级及时，然后就连你讲出来的话也可以直接到人家的脑袋中，就可能我们未来也不需要什么翻译器，或者说是不管是它是手机啊，或者是眼镜啊等等，我们可以直接在语言当中，可能就透过语言传递，然后在空气当中利用这空气的微分子的这种粘着度。我们可以在空气当中显示一个一幕，或者是我们可以在耳朵里面装一层那是薄膜。所以，当我们讲中文给一个法国人的时候，会在空气当中直接进行翻译，然后进到这个法国人的耳朵当中就变成法文。然后法国人讲法文过来，相对起来也会进到我们耳朵之后直接变成中文。这样子语言的隔阂某程度上来说就消失了。但是这件事情其实就值得怀疑。那我们可以用一个例子来去进行思考，也就是有一个叫做“中文房间理论”。那相信可能有些人听过，有些人没有听过。那我再讲一下中文房间理论到底是在讲什么。他是一个叫做约翰·瑟尔的人，那他说房间里面有一个对于中文一窍不通的，我们可以说他是人啊，或者是机器，然后他是只会说英语的。那今天在房间里面有一本用英文写成的手册，在房间外面的人就会丢一些中文进来嘛。然后他收到这个中文的讯息的时候。他就可以去看里面这个英文的手册，然后借由英文的手册去打指令，那个指令就会去翻译成相应的中文，然后去传输给外面讲中文的人。讲中文的人就会看到他讲中文进去，里面的人就会讲中文出来。这样子以外面的人来讲，里面的人就会讲中文嘛？因为我能讲中文进去，他能回我中文。我们对语言的理解不就是这样吗？但是其实里面的人，你要说他会讲中文嘛？其实他根本不会，他就只是把中文传进来的时候。英文的手册会对应一个方法，然后让你可以回应那个方法。当你把这个方法回应出去之后，会让外面的人以为你会讲中文。但是这个真的是一个语言的理解方式嘛？而我们可以想象，在未来翻译可以达到极限的状态的时候，其实我们我说的来说，当然有很多人说语言就是为了沟通嘛。但是我觉得语言其实它除了沟通以外，它代表着一种文化，它代表着一种多元性。所以，其实我们很种程度上相信，这个世界的多元是建立在语言之上的。你某程度来说，是因为语言，因为我们可以发现说，人的一种特定的东西。以之前来讲，可能会说人是因为理性成为人，人是因为理性站起来的。那语言哲学人就会认为说，人是透过语言而站起来的，因为其他动物都没有像是人一样，就其他动物当然也会沟通嘛，他们也有他们靠身体沟通的方式，只是他们的这种结构，我们或许不能把它。翻译成语言，而语言这么复杂的体系，其实只有人才拥有。但是，人拥有的语言的能力，除了沟通之外，它也代表着一种多元性。它是代表着你的思考，因为不同思考的人来说，其实他就会有不同的语言。而语言用的任何的词，就像是我们之前很常听到说，你生活在一个很冷、很冷的地方，你对于形容雪啊、形容冷的这些形容词，会比生活在热带的人来的多很多。那相反的，你生活在热带的，你当然会有更多形容热的形容词。所以，其实这个语言某种程度上来说是结构了我们的思想，或者说结构了我们的观念。所以，当今天语言它同时保持着一种很多元的发展、很多样性的时候，我们才可以去保留世界上的多样性。所以，其实我们也不能期待说，当今天有一天世界上所有人都可以讲同一个语言，就我们可以说它是一种绝对语言的时候。就他可以用一个语言逻辑收纳所有的语言，那大家之后只要学那个，所有的人都可以沟通。但其实我们会发现说，假设真的这个东西出现的时候，当然可能对有些人就会说，哦，这样子太好了，就我们以后只要学一个语言就可以跟全世界的人沟通，这样不是很开放吗？那其实我觉得反而是完全相反。就今天当语言它只剩下一个的时候，这个世界其实就扁平化了，或者说它就变成一个同一性质了。所以对于我来说，语言其实有一个这样子的角度可以去理解。那再回到这个翻译的逻辑当中，所以我们可以发现说，不同的语言它其实有不同的脉络，或者说不同的词，而那些词其实是有它那个语言的意思的。而那个语言的意思其实不能单单靠翻译，而就让人觉得你好像听懂了。像是我们可以发现说，中文有一个词叫做暧昧嘛，那这个暧昧翻译成不管英文来说，其实英文没有一个很好去对应它的词，所以我们有的时候其实真的需要去学一个语言。而不是好像翻译之后我们就看懂了，其实我们没有办法去真的懂这个语言。就像是举一个例子，这个海德格他其实是非常喜欢老子的哲学，他其实有研究了老子，研究的非常的透彻啊。他曾经想要帮这个老子写翻译本，但是他最后并没有完成这件事情。反正他在阅读老子的时候，他刚好遇到了一个研究老子的教授，一个中国教授，那他就很开心嘛，因为他研究老子，他终于遇到一个真正也是研究老子，而且刚好又是读中文的人。所以他们两个就一起去阅读老子，或者一起去分享他们彼此对老子的理解，然后最终他们反而不欢而散，因为海德格批判那个中国教授根本不懂老子，然后那个中国教授批判海德格根本不懂中文。所以其实我们就可以发现说，这一件事情用到刚刚的翻译理论。当今天他作为一个译本，尤其是哲学，它词这么的艰涩，可能连我们读懂中文的人我们都不一定懂。像是现在跟你讲“道可道，非常道”。你听得懂是在讲什么吗？我相信你不懂，因为我其实也不太懂。所以你要把这个“道可道，非常道”翻译成可能德文啊、法文的时候，这个也会让人觉得说，你翻译过去，他们听得懂吗？他们可以大概理解那个意思，但是他们理解的真的是我们在用文言文的逻辑会是一样的吗？而当今天不一样的时候，我们又怎么样可以说我们自己真的懂那个语言？所以其实像是中文房这些流言的概念，也其实也一模一样。就我们其实并没有去真的理解。我们的语言，假设今天有一个别的语言，单纯要靠翻译来去理解那个语言，其实是没有办法的。所以最最终还是要去鼓励一个人去真正学习一个语言。所以语言其实还是要靠真正的走进去去学，然后去有脉络的去认识他每一个词，你才能理解这个语言的核心。但这里有另外一个例子，当初在这个 Chat GPT 刚出来的时候，我就很好奇它这个结构嘛，因为它宣称你可以用任何一个语言去跟他沟通。那我们就会预测说，那有没有可能说 ，Chat GPT 里面它是有一个核心的，我们可以说不是人类的语言，或许它是一种电脑的语言，或许它是一种绝对语言。所以它在收纳不同的语言之后，它会去先把它丢到绝对语言资料库里面，然后最终假设你用中文问，它先是把它丢进去，那绝对语言之后找到它要的答案之后，再翻译成中文出来。但其实我们很显然的发现 ，Chat GPT 的运作不是这样子，因为它当时在吃资料的时候，其实吃最多的还是英文。所以其实我们可以发现 ，Chat GPT 它的逻辑其实还是美国式的逻辑，因为他当时吃最多资料是吃英文嘛。他只是你用中文问他的时候，他有办法找到答案，然后之后用中文回答你。但是我其实有问 Chat GPT， 你的语言逻辑有符合中文房间理论吗？其实他就很明确的回答我说，他其实并不懂真正人类的语言是什么。他说他其实没有具备真正的理解和意识，所以他认为说他自己。的这种语言逻辑跟中文房间理论的内部是相似的，所以我就在进行深度的提问了、啊，就问这个 Chat GPT， 或者说，那假设今天我用中文，或者是我用像是阿拉伯文啊，去问一些禁止阿拉伯人知道的某些封闭的知识，就像是我用简体字去问60天安门事件，我就问他说，那这样子你在回应我资料的时候，你会因为我的语言的限制而回应我，同时你也会有限制吗？假设我今天用简体字问说这个六四天安们发生什么事，那 ChatGPT 给我的回答是，它是会有限制的。就是当你今天用简体字去问的时候，它会用某种程度上的简体字逻辑去找答案。那当然，你要用简体字去找六四的事件，就会资料很少嘛，所以它就会回应的相对的比较少。那假设你用英文去问，或者说你用繁体字去问的话，它其实相对起来能找到资料就会比较多。所以其实我们可以发现说，它的数据库。它的语言最终在 ChatGPT， 我们看它是一台的人工智慧，一种无线电脑当中，其实它的语言还是一种分割式的状态，它并没有办法去做到一种绝对语言式的。所以我们可以发现说，在这个语言当中，其实它又显示了一个更重要的地位。当你去学更多的语言的时候，假设以 ChatGPT 作为一个对象，你用各种不同语言去问它的问题的时候，你可以获得的答案是比你单一限制的语言来说是更多的。所以其实这个又相对的。去回应到我们刚刚前面一直在提的存在主义式的，或者说后现代式的，一种多元性的、个人性的发展，这也同时在语言上面得到了验证了。好，以上这两个角度，一开始我们是谈了一下西洋哲学史的脉络，从现代到后现代嘛，那最后再用后现代切入到语言的角度，希望大家有听得开心，有祝大家创作思考顺利，下一集见，拜拜。